0: Hej, jeg hedder Christian Anders Jørgensen. Jeg er gæst hos Help Marketing. Jeg er til daglig Head of Marketing hos PlanLag. Og jeg vil fortælle jer om, hvordan vi arbejder med content marketing.
1: Det her er Help Marketing podcasten lavet for dig, der arbejder med digital marketing, salg og ledelse. Og som gerne vil opnå succes ved at hjælpe andre jeg hedder Xings og Help Marketing produceres af min virksomhed Nogmark. Det er 23. afsnit, og vi har en super fed dansk marketing case med i dag. Fokuset med Help Marketing er, at vi skal blive bedre til at hjælpe hinanden. et, Fordi det gør hverdagen rarere, og to, Fordi det er i mine øjne den bedste måde at skabe succes for sig selv og andre på, fordi man opbygger værdifulde relationer. I dag har vi så besøg af Christian Anders Jørgensen fra Plan Day, en dansk virksomhed. Men inden da, der vil jeg gerne dele Unes Content Marketing værktøj med dig. Og Unes Content Marketing værktøj er sponsoreret i BA Erhvervskandami Kolding. Gå ind på mitba.dk skårde Marketing, her finder du uddannelser som Web Content Designer, Web Marketing Manager og diplomuddannelsen i digital markedsføring. Du kan tage uddannelsen enten i København eller i Kolding. Så overvejer du en uddannelse inden for digital markedsføring, så synes jeg, du skal gøre dig selv den tjeneste at se forbi mit.ib.a.dk-helpmarketing. Og ugens kontamarketingsværktøj er Free Analytics fra Komfo. Komfo arbejder med social media håndtering og mest på Facebook, så selvfølgelig har de en gratis løsning, der skal forsøge hælde dig ind som kunde. Uanset om du ender med at være kunde hos Komfo eller ej, så er Free Analytics fra Komfo faktisk ganske fint. Det giver et nemt overblik over fan penetration, over hvor virale dine opslag er øhm, i forhold til click-through rates og om du er lidt for spammy over for dine brugere. Du får overblikket over de sidste 30 dage eller maksimalt 100 posts, men det er også godt nok til lige at få et overblik over hvordan din Facebook-side ser ud lige nu her. Prøv det på freeanalytics.comfo.com. Og så tak til IBA for at være sponsor på ugens content marketing værktøj. Se alle de gode værktøjer samlet på nochmal.dk/tools. Derudover vil jeg nævne Patreon. Hvis du får værdi ud af marketing, kan du nemlig give værdi tilbage på patreon.com-exings. Og på den måde er du med til at fonde podcasten. Vi er over halvvejs til vores første mål, som er, at jeg hver måned gør op, hvor mange downloads der er på podcasten, og, hvor meget, og hvordan økonomien ser ud. Så hvis du kan hjælpe os med at komme et skridt tættere på mål, så gå ind på patreon.com-exings. Jeg skal lige sige, at der er en lille smule rumprang. Så skal vi ikke bare sige, at det er for at få marketing cacen til at lyde endnu mere vigtig, end den er. Den er super. Så når du lytter til casen, så tænk i de samme baner, bare for din virksomhed. PlanDage rammer nemlig rigtig, rigtig godt med at se på deres kunders behov, i stedet for deres produkter. Især i deres marketing. Så hvis det er noget, du kan gøre... Yes, så sidder vi her på Hangout'en med Christian Anders Jørgensen, som er ansvarlig for global lead-generering øh, og marketing hos PlanDay. Velkommen til dig, Christian. Tusind tak, Erik. Det er fedt at være med på uh, den semaward Award
0: Win podcast. Godt <laughs> gået.
1: Ja, det... Det er, af, det er vi rigtig stolte af. Det er godt, at vi lige fik det ind her som en lille ting til at starte med, men nu skal det jo handle om dig heldigvis. <laughs> Så kunne du fortælle en lille smule om, hvad det er, du laver, og mest i forhold til Plan Day selvfølgelig, for det er det, vi skal tale om i dag. Selvfølgelig. Jamen, jeg arbejder hos Plan Day med digital markedsføring, med fokus
0: på content marketing og paid marketing. Man kan sige, at formålet er at skabe
1: kvalificeret leads til vores sælgere. Jeg har hørt jeres historie første gang hos Content Days, tror jeg, i 2014, som brandboover står bag. Ja. Og jeg tænkte, det er simpelthen en fuldstændig genial historie, som vi har der, og hvordan I arbejder med content marketing til at skabe leads og værdi for jeres, virksomheder på, nej, undskyld, på jeres potentielle kunder på én gang. Det er fuldstændig fedt. Så jeg er glad for, at du er her i dag til at fortælle om det. Men lige inden, der har vi jo altid lige et, et lille forslag et eksempel på, hvor du har hjulpet nogen, eller andre har hjulpet dig, sådan ud fra help marketing-tankegangen.
0: Jamen normalt så vil jeg, vil jeg komme og sige, at den her, den her person er den, der har hjulpet. Men det sjove var, at content marketing var vi en relativt early starter på. Der var ikke rigtig nogen specielt, uden at lyde arrogant, specielt gode øh, på det i Danmark. Så vi måtte kigge til udlandet, og det var faktisk vores leverandør, HopSpot, som vi bruger som system, som har, har gjort, at, at vi har kommet op på et niveau, som er sådan rimelig offensivt. Deres konsulentteam har i hvert fald fået os ind på den rigtige tankegang. Uh, ellers tror jeg, at vi kunne have rodet rundt i rigtig lang tid og ikke fået uh, specielt gode resultater. Så det er faktisk deres, uh, deres skyld, vi har, hvor
1: vi er i dag plus teamet bag selvfølgelig. Og du mener, at det, altså det er før, at I blev kunder hos dem, at de at fik noget relevant viden fra dem? Ja, det er en del af hele deres onboarding-proces, at uddanne
0: deres kunder i, hvordan kører du? Rigtig god marketing. Vi kunne simpelthen ikke finde det i Danmark. Altså nogen, der var super skarp på det. Så det var sådan et, okay, where to go? Og så over det dem, vi er,
1: vi fat i. Jamen, de er dygtige hos Hopspot. Og de, hvis der er nogen, der også er dygtige til selv at lave marketing, så er det helt klart dem. altså De laver jo stort set blogpost og videoer om alt, hvad man kan forestille sig. Præcis. De kører <laughs> helt ude. Nå, men så lad os gå til øhm, den gode danske case, som I jo er. Men lad os bare lige for, at lytterne også har en fornemmelse af, hvad det egentlig er, I laver, og det er jo tidsregistrering. Kunne du dig for fortælle, hvad er det egentlig, PlanDay øh, laver? Jeg
0: heller hellere kalde det vagtplanlægningsværktøj, øh, øh, som hjælper vores kunder med at gøre vagtplanlægning og sådan kommunikation med deres medarbejdere og så tidsregistrering og lønhåndtering. Nemt og simpelt. Man kan sige, at vores kerneindustrier det er et typisk restaurant, butik og så sports, fritidssteder eller sådan noget som nordisk film og DG i byen. Men alligevel har vi 37 forskellige industrier, fordi vagtplanlægning er alligevel en udfordring på tværs af industrier. Men typisk så kunne det være sådan en som en restaurantmanager eller ejer, som ville købe af, og så, så i, i sidste ende ville det være ham, der brugte plus af alle hans medarbejdere. Så vi har omkring 50.000
1: daglige brugere her i øjeblikket. Jeg, da jeg var ung og teenager og sådan noget, så arbejdede jeg på Bilum Kro i øh, og bilum med m ja. kro og der sad vi en gang i måneden, alle vores unge mennesker med køkkenchefen Christian, som han hed, og han sad med sin Mejlon-kalender, og så skrev han direkte ned, Erik, du møder klokken 5, og Christina møder klokken seks, og så er der en klokken syv, og så videre, og så videre. Og så fik man ligesom hele det her til at køre, og der er ikke nogen, der gad arbejde lørdag aften, fordi vi har løbet at drikke ud. <laughs> <laughs> Jeg går ud for, at jeres er så en lille smule mere organiseret. Men du rammer faktisk en, en kernepointe, fordi
0: hvis vi kigger på verdensmarkedet, så 80 procent af verdensmarkedet køres præcis ligesom du beskriv det der, enten med noget pen og papir, eller et Excel-ark, som, som de mailer ud til deres, først laver de vagtplanen det, vagtplan, det Excel-ark, og så emailer de det ud til medarbejderne. Og så sker der det, der altid sker, at så vil Søren gerne på ferie, altså vil gerne, han vil gerne bytte vagt, eller Louise er blevet syg, så skal chefen tilbage igen og begynde at ringe medarbejderne op, og sige, hey, kan du komme på arbejde på lørdag? hvor der er ingen der gider eller kan du tage, tage en anden vagt. Og det er sådan en proces der kører for dem hele tiden, som tager ekstremt meget tid væk fra deres fra det en typisk restaurantmand i der for eksempel vil være god til, som er at drive en forretning, at drive en restaurant. Så kæmpe
1: kæmpe issue og rigtig mange af dem ved. Godt, at de har et problem, men de kender bare ikke løsningen. Okay, og det er da i hvert fald en udfordring for jer som, som virksomhed, at I har et produkt, som lyder til at være relativt øh, fornuftigt, men øh, kunderne har ikke oplevet et behov for det produkt, fordi de bare har gjort øh, marieland øh, tilgang øh, i stort set altid.
0: Præcis. Det var en rigtig, rigtig svær udfordring, specielt i starten, fordi hvordan cracker man, at der ikke er særlig mange, der søger på system. Altså, vi kan ikke opfinde søgninger, så man kan sige, at den måde, vi gjorde, var, at at tage det content-marketing-vejen.
1: Og måske, at de skal bare for, fordi de synes, det er meget sjovt, det, altså det er en dansk virksomhed, vi ud, ikke? Jo, det er det. Og hvor mange medarbejdere er der? Men jeg tror nok, det går lidt stærkt med rekrutteringen. jeg tror nok, vi er oppe
0: midt 50 i Danmark, Norge, Vietnam og England.
1: Startet startede der. Okay, men produktet kan man sådan set købe verden over, fordi det er et digitalt produkt? Ja, ja.
0: Vi sælger i PT11 forskellige lande, yes. men world domination er absolut
1: på agendaen. Så... <laughs> <laughs> men vi kan godt sætte en mål fra starten af. <laughs> Hvordan er det med, uh, hvor gammel er det, virksomheden er? 11 år gammel. 11 år gammel? Ja. Men og... vi er
0: stadigvæk som en startup-virksomhed rent mentalt, øh, hvilket er meget cool. Ja, og marketing, hvor lang tid har har gjort det? Det startede vi med i, hvor oh, skal jeg se, det har været omkring halvandet års tid. Æh, for real for et
1: år siden, der fik den rigtig smæk på. Okay, Æh, så øh, i hele 14. har I været i gang med, med marketing. Ja. Yes. Og hvad, bare lige en, en lille sidebemærkning. Hvad gjorde, at I tænkte, vi er nødt til at arbejde med kontomarketing? Altså, I må har haft nogle udfordringer, som har sagt, at en god gammeldags annoncering er simpelthen ikke nok. Ja. Altså, en, en af
0: udfordringerne var, at som sagt, 80% af verdensmarkedet ved godt at de har problemer, men de kender ikke løsningen, så de kommer aldrig til at google et Hvordan får vi så fat i dem? Det var første udfordring. Anden udfordring er, at tænker vi rent, at det skal være paid advertising, altså Google AdWords, Facebook Ads, whatever der skal drive, hele lead -generering. Så er vi også bare op imod alle de her auktionskoncepter, at alle vores konkurrenter ligger og byder prisen op, og vi byder den op, og til sidst, så bliver det bare en rigtig dårlig case for et lead -in. Og det spil er vi selvfølgelig stadigvæk en del af. Vi kører stadigvæk pænt med den, men vi bliver nødt til at tænke, hvordan kan vi skalere på en måde, hvor vi ikke skal bruge et marketingbudget på en milliard. Yes,
1: okay. Så lad os sige, at min gamle chef, der er Christian, han vil hellere bruge sin tid på at kører køkkenet og hele hotellet i, når der kommer til stykket. Hvordan finder I så ud af, hvordan I kan ramme Christian på andre måder end ved vagtplanlægning, øh, vagt, fordi det søger han ikke på?
0: Ja, øh, godt spørgsmål. Jeg tror, sådan tid er correct, vil jeg sige. <laughs> Basalt set så gjorde vi det, at vi tog og snakkede med vores eksisterende kunder, fandt ud af, hvad er det, der holder dem vågne om natten, hvad er deres mål, hvad er deres problemer, altså helt ned til, hvordan er deres privatliv for virkelig at forstå, hvad det er for nogle mennesker, vi prøver at få fat i. Og så fandt vi ud af sådan nogle ting som, en restaurantmanager, et af hans mål, det er at få flere kunder ind i restauranten. Okay, færdig. nok. Så tog vi et tjek i Google, AdWords, Keyword Planner, øh, hvor mange ligger egentlig og søger på sådan noget social media for, for restaurants. Det var der faktisk rigtig mange, der gjorde. Okay, interessant. Vi ved, at dem, der søger efter det her, det er restauranter, det er en af vores target groups. Så vi begyndte at lave content, altså vi lavede en det stedet, uh, guide til, hvordan restauranter de skal markedsføre sig på
1: social. Uh, ja, så du mener, jeg afbryder, ja. men, du mener at fordi, der, fordi uh, Christian derude, han skal have nogle flere kunder, så en af vejene til at få flere kunder, det er via social, uh, social media marketing.
0: Ja, præcis. Han ville typisk være interesseret i den slags indhold, uh, fordi det er det, der ligger top of mind hos ham.
1: Og det har intet at gøre med jeres produkt?
0: Overhovedet ikke. Det var, det var også lidt af en, øh, en nød, kan jeg godt afsløre, at sluge internt i starten. Fordi det er sådan, at hvad fanden laver de op i marketing? De sidder og laver indhold om alle mulige ting, som ikke er relateret til vores produkter. Men man kan sige, det koncept, der ligger bag, er at sådan ting som, som at vi laver en artikel om, hvordan de laver Facebook-marketing. Det er sådan en awareness-stage. Vi har tre stadier. Awareness-stage, consideration-stage og decision-stage. Og man kan sige, kan vi få dem ind på vores site og downloade den guide, hvor de så også lige udfylder deres e-mailer og navn? Jamen så er det, vi kan begynde at fodre dem med andet relevant content, som Okay, du er interesseret i Facebook. Hvad så med Instagram? Øhm, det kunne også være interessant for dig som, som restauranter og markedsfører der. Okay, så du har du fået styr på den del. Så er det at vi begynder at twisten en smule og begynder at snakke om deres personale. Kan vi lige
1: vente to sekunder bare, sure. inden vi begynder at twist noget som helst? <laughs> Igen vi er hos Christian og han vil gerne have flere kunder og han kan se at vi ved at man laver check-ins på Facebook og check-ins på Yelp og så og får han omtale på de forskellige sociale medier og det giver så flere kunder ind. Og alt det der, det ved han heller ikke noget. Det ved han for så vidt ikke noget om, fordi Igen, han er restaurantbestyrer. Så ud fra sådan en health marketing-tankegang, har I simpelthen lavet noget indhold til ham, som hjælper ham med det, hans problem er, er at øh, forstå, hvordan man bruger sociale medier til at få flere kunder ind i bæksen.
0: Præcis. Altså, det ligger meget godt i tråd med selve produktets øh, liv, eller hvad skal man sige, væsen, som er at effektivisere og optimere forretninger. Så vi hjælper ham med at optimere hans Social Media Presence og alt muligt andre ting.
1: Uh... Ja, og det, det er sådan lidt mere sådan, øh, og på det strategiske niveau, hvor jeres produkter effektiviserer, og så øh, det marketing, I laver. Selvom det ikke handler om jeres produkter, heller ikke jeres område, så er det også med til at effektivisere. Præcis. Og bare lige for at få en, en, en anden detalje på plads. Så du får folk til at komme ind på dit site med en eller anden form for blogpost, og det er... Via SEO-optimering, eller via øh, betalt? Hvordan gør I det? Det er et godt spørgsmål, fordi i hele den her proces, hvor vi fandt ud af, hvad er
0: det, de gerne vil have, eller hvad er deres problemer, som vi kan hjælpe med, som, som ligger i tråd med den her effektivisering- og optimeringstange. Der er fx på restauranten, at man fandt ud af, hvilke social medier bruger de, kontra en butiksejere, som bruger andre kontra en fitnessinstruktør, som er et helt andet sted, så man kan sige at hvert styk indhold äh, targeter vi til forskellige social medias. men overordnet set det er Facebook, det er LinkedIn, det er Twitter, Instagram,
1: Pinterest, øh, sådan der, hele pakken nærmest. Ja, så det er simpelthen at forstå de kanaler, som jeres kommende kunder, de bruger og så lave indhold i de kanaler. Præcis. Og det er både organisk optimeret, men de betaler også for, øh, for at få leads ind på site.
0: Man kan sige, at efterhånden nu, og det skal man også forstå med content marketing, det tager noget tid. Nu, her sådan efter det der et år og halvandet, der er vores organiske trafik begyndt at se ret ud. Men det har taget noget tid, og nu kan det drive sig selv, uden at vi skal hjælpe til med, med social media, poster og øh, Men ingen tvivl om, at Indtil det skete, så har vi underbygget mange af vores blogposts og vores øh, manualer, man kunne downloade og sådan noget med facebook med retargeting, AdWords øh,
1: alle mulige forskellige paid-kanaler. Øh, for ja, og at... der, er nogle, øh, der er nogle page media konsulenter derude, der lytter med som sukker og tænker, Åh, det er jo godt, vi der arbejder, ikke? <laughs> ja, men på et eller andet tidspunkt, så dropper vi dem. <laughs> Ja, det er klart, det er klart, men ligesom for, for at komme i gang, øh, for at få bredde på, og så øh, nu kan I sådan set stort set klare øh, organisk. Okay, så Christian er kommet ind på øh, sitet, og han har læst jeres blogpost, og så er der så mulighed for at downloade en. Ja, men han har læst blogposten om fem guide, eller fem tips til hvordan han laver
0: Facebook-markedsføring, og så er det nederst i blogposten, jamen så kan han så downloade den ultimate øh, Facebook guide, eller et eller andet, der ligger i forlængelse af det, han lige har læst om. Og det er i virkeligheden også et meget godt lille tip at det, man gerne vil have folk til at sign up på, skal hænge sammen med det, som ens blogpost handler om. Vi kan bare se, når vi ikke har været helt skarpe på den, så er det konverteret helvedes til, har vi været helt skarpe på den, så er det
1: super fedt. Ja. Og det er jo, altså det, er jo, det, det er, man kalder en content upgrade-mulighed for at øh, konvertere et lead til, til et nyhedsbrev osv. Okay, så det den forhand, og så øh, har I jo selvfølgelig ham på, øh, på nyhedsbrevet, og hvad sker der så? Jamen... Øh...
0: Vi prøver i starten at skabe en tillid. Altså at, at få ham til at indse, at vi er sat i verden for at hjælpe hans forretning. Netop ved at sige, prøv at du er interesseret i den der Facebook-guide, hent os lige Instagram-guiden. Den kan også hjælpe dig. Og så er det, at vi tager den videre over i forhold til at sige, at vi ved godt, vi kender restaurantindustrien sindssygt godt. Vi ved godt, at I alle sammen har udfordringer med jeres personale, og at I mangler typisk en personalhåndbog. Simple ting. Men de ligger og søger på det i Google. Så har vi lavet en personalhåndbog. Den sender vi også afsted til ham. Eller det vil sige, at han skal gå aktivt ind på sitet og hente dem, Hvor vi så hiver lidt flere informationer ud af ham.
1: Og det vil også via nyhedsbrevet, ikke? at man så får... Altså ene gang er det Facebook, så er det Instagram, og så er det medarbejderhåndbogen.
0: Ja, vi kører som sådan kun nyhedsbrev til vores eksisterende kunder. Alle de her... Alle dem der downloader vores content, kører i sådan nogle automatiserede e-mail-workflows. Så alt efter deres adfærd på vores site, får de forskellige e-mails. Så det er sådan der famøse marketing-automization.
1: <laughs> ja, og det, og det er noget med at give point efter, hvordan, hvordan regner det med det ud? Altså, der er det der score som man arbejder med, det er det. det og ja, vi, vi har
0: skår med som, som en del af, hvordan, hvad for nogle mails de skal have. Har de udvist en adfærd, som er ekstremt aktiv? så begynder vi at puste mere over i produktrelateret, hvad hedder det, e-mails, eller nu skal du have en sign-up til plan -dag, øh, for den, altså men, men ellers så kører det jo meget sådan, at vi prøver at tage dem ned ad en, en vej, hvor vi giver dem en masse med brugbart indhold først, og så begynder at, at presse på nogle af de her pain points, vi ved, de har, og så sender dem over i en trial -bath. Det fungerer meget godt.
1: Og, og det betyder så også, at jeres flow for, eller the pipeline for salg, der kan være nogen, hvor det kan være tre uger, og nogen, der kan være seks måneder eller mere. Fordi man, man ikke, det er jo ikke alle, der er lige hurtige til at gå ind og, og læse de forskellige ting, og downloade de forskellige ting. Ja, klart, klart. Jeg
0: så en her forleden, der havde været over et år undervejs. Normalt er det altså sådan tre-fire uger, som du, som du selv siger, ikke? Men det var en, der havde været inde og læse noget af vores content for et år siden,
1: som så kom ind og signerede op, ikke? Altså det, det er helt særligt. Jamen <laughs> jeg bliver helt varm om hjertet, når, når man ligesom kan se, at øh, der er nogen, der har været, været inden for et år siden, og så måske for seks måneder igen, og så kommer i tanken om, at ja, det var de der plan dage, der havde, der mig med det, ja. og så går det op for dem. Altså det er simpelthen så fedt. Også det der er at altså, der er nogen, der er langsomme om det, nogen, der hurtigt det, så det er simpelthen setupet, øh, så, så det, er ud, det er ud fra brugerens perspektiv i stedet for ud fra en gammel salstrakt, ja. som siger, ja nu skal du have det der, og så skal du have det der, og så skal du have det der, og det skal du have med, med tre <laughs> dage mellemrum eller noget. Alt kæft, hvor er det fedt. jeg er virkelig helt høj over
0: det. <laughs> <laughs> det gjorde vi også i starten, men, men der var mere effektivt med, at gøre det på. <laughs> altså med den der 3-dages mellemrum og 4-dages og mellemrum osv., og, og men det gav mere mening at, at begynde at få noget elite scoring ind, baseret på adfærd på siderne. Kommer de igen på sitet, så begynder jeg at starte nogle e mail flows op igen, hvor vi begynder at
1: sende noget igen. Ja. Og hvordan, hvordan arbejder man med det? Altså, er det point, man giver, eller, og, og hvordan vurderer man, om det ene er, er vigtigere eller vejer tungere end det andet? Det er meget subjektivt <laughs> i virkeligheden. Ikke? Altså, man kan sige, den er meget nem.
0: Hvis de ikke har været inde på sitet 6 måneder og lige pludselig dukker op, så ved vi godt, at så de skulle nok, så det ved at være tid, til at de gerne vil have et vareplanlægningssystem. Og så kan vi sætte max salgsorienteret budskaber efter dem. Hvis det ikke er så længe siden, de har været inde, eller de har udvist en adfærd, hvor de, sådan, de åbner måske åbner ikke og sådan noget, så skal vi ikke nødvendigvis køre hårdere på, så skal vi nærmere slappe lidt af. Så det er der, den bliver intelligent, men i hvert tilfælde er det bare et spørgsmål om, hvordan vil jeg selv have det, hvis jeg udviser den her adfærd, og så prøver at tage det, ind med, tage det med ind i kalkulationen.
1: Så er vi derhen at de har fået alle de her øh, rigtig gode content marketings øh, indholdselementer, og så får de så mulighed for at få mailen, hvor, øh, hvor man kan signe sig op til en, øh, til en trial. Og er der, er der mennesker hen er sagt, er der mennesker involveret? for med det opkald? Er det det hele via øh, mails og øh, automatiseret?
0: Et, øh... Uh, Indtil 15. januar, så havde vi uh sådan en meget klassisk setup, hvor at øh, signerede du op til en trial, så blev du ringet op af en konsulent eller sælger eller hvad man kan kalde, det, og så ville de sætte en demonstration op for dig og vise der produkter osv. I dag er det fuldstændig et ændret game, hvor du selv kan gå i gang og oprette din egen øh, vagtplan, øh, uden at der har været nogen som helst involveret. Vi lader dem dog ikke slippe der, vil jeg sige, vi, vi tracker deres adfærd i systemet. Har de udvist en adfærd, hvor at de ikke har oprettet medarbejdere for eksempel, eller ikke har oprettet afdelinger og sådan noget ting i systemet, jamen så lige nu vil vi give dem et kald og sige, hey, kan jeg hjælpe med det? Men vi kommer også til at automatisere den del oveni. Så alt efter, der, efter deres adfærd, sådan, uanset tidszoner og alt muligt andet, vil der bare gå en mail afsted med, hey, det her, sådan her får du nemt medarbejderne i systemet, for at virkelig at prøve at hjælpe dem i gang. For det er et helt andet game øh, at køre folk på den her måde, hvor man, altså for eksempel i England, det er mega svære at få fat i derovre. De tager ikke telefonen typisk, så vi skal kommunikere med dem på e-mail i det øjeblik, at de bruger systemet. Og det samme vil jo ske, når vi kommer ud i andre lande, så vi bliver nødt til at gøre det automatiseret på sigt for at kunne skalere os, eller skulle være en salgsdag på tusindland.
1: Ja, ja, skalering er selvfølgelig vigtig i den sammenhæng. Hvad, hvem finder på indholdet? Altså nu, vi ved, at, at de er interesseret i uh, The Ultimate Facebook Marketing Guide og Instagram Marketing osv., men det indhold så, så bliver skrevet. Hvem, uh, hvem laver det, og hvordan finder du ud af, hvad det er? Jamen, I starten, da vi
0: besluttede, da vi besluttede at lave marketings, uh, eller content marketing strategien. Der havde vi ikke nogen in-house i virkeligheden, der kunne skrive... Jo, jeg kunne da godt skrive øh, blogpost, og Christian, vores direktør, han kunne da også godt skrive blogpost. Men det var ikke sådan... Altså, vi er HD er og kan mærke, vi er mere talnørder, end, end vi tekstforfatter, ikke? Jeg testede lidt med Elan til starten. Det havde bare ikke helt den der sjæl i sig, som jeg gerne ville have. Jeg gad ikke selv læse dem i virkeligheden. Så det endte faktisk med, at jeg ansatte en fuldtids tekstforfatter. Catcher, som, øh, som skriver alt vores koncerter. Det er ikke så skalerbart. Det, det kører fint på den måde, men vi har også lagt et andet ben oveni, der hedder Gæsteblogger. Af to årsager. Et gæsteblogger kan vi få uendelig mange af. Vi vil selvfølgelig gerne have dem, der er, der er top of the pop inden for hver industri. Og få dem til at lave uh, post på vores blog. Den anden del af deres netværk. Fordi når de har skrevet et blogpost til vores blog, så pusher de også det ud i deres eget netværk. Og lige pludselig så er der ringe i vandet, og det kan vi godt se. Det er en, det er en rigtig interessant trend, der sker. Så okay. Okay. vi har det indhavs, og så har vi Ja.
1: Ja, men hele den der med at bruge uh, gæstblokker og bruge deres netværk til distribution. Det, jeg synes det er rigtig, rigtig spændende og uh, jeg tænkte en lille smule for lidt i det, synes jeg derude. Altså jeg jeg blogger jo hos Børsen, ikke? Og de tænker jo fuldstændig det samme. Jeg, jeg kan ikke huske om de har 20 eller sådan noget, der, der blogger derinde. Ja. Og hver gang jeg blogger et eller andet eller de andre, så tester vi det ud i vores forskellige kommunikationskanaler, og så får Børsen den trafik. Og det det er jo super smart for dem. Så kan jeg også blive associeret med Børsen. Det er jo den værdi, der ligger i det for mig. Uh, så det, det lyder lidt som, uh, som det samme som I laver der forhold til sådan flowet af, af jeres øh, brugere Ind på sejlet, få dem konverteret til et nyhedsbrev. De kan også komme fra forskellige sociale kanaler. Er der andre kommunikationspunkter, øh, som vi har med dem ud af de her, eller er det, det, det der? Det
0: er det primære, vil at sige, men vi har også. Øh, vi har en masse. Øh, altså kunder fra eksisterende kunder der henviser andre, fordi de synes, det er super fedt, eller medarbejdere, der skifter arbejdsplads, og kommer hen et sted, der kører med, med MyLand-kalenderen, og siger, at det er sgu der for gammeldags. Så det har, vi, det har vi en masse af, men, men på online, tror du godt. Altså Det er socialt og det er Vi har vores blog og vi har
1: vores, vores website. Hvordan med de kunder, som vi så har, hvad får de efterfølgende? Altså, de bliver ved med at få det marketing og indhold, som I har, eller øh, øh, hvordan efterservicerer i dem? lige nu. Når de bliver kunde, så stopper alle
0: marketingflows. I det sekund, de bliver registreret som en kunde, for at vi ikke spammer med alt muligt Men ingen tvivl om, at vi skal også have lagt noget, altså, Hvor vi giver værdi til dem efterfølgende. Hvordan kan de bruge systemet bedre? Cases, hvordan andre har gjort det smart og den slags ting. Det ligger, ja. det ligger dog i vores customer success team.
1: Men det uh, er det ting, der bliver bygget op. Uh, det, det tager meget tid. <laughs> ja, ja jeg, 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 kan, jeg kan huske på et tidspunkt, jeg lavede en slide, hvor jeg uh, efter lang tids tænken uh, fandt ud af, jeg vil sige, at uh, det er uambitiøst kun at sælge. Ja. Fordi du kan have så meget mere med de der kunder, som du selv siger, I har en masse kunder, der, der henviser andre kunder til ja. jer. Så hvis man kan motivere dem til at at henvise mere, øh, at de ikke bare tænker over det, men rent faktisk gør det. Altså ligesom du får de der øh, Trustpilot-mails hele tiden. Gå ind og øh, skriv noget fornuftigt om os, øh, efter du har købt øh, et, øh, hvad, hvad, et eller andet. Ja, men den del
0: kommer at vi til at tage ret aktivt færdig, fordi vi netop ja. har 50.000 brugere, som er et åbent potentiale vindue, der bare, vi skal have taget fat i. Så, så det har vi et op på vej til.
1: Øhm. Hvem, er, hvem er kopier? Altså, den du må dele, vil du selvfølgelig gerne høre, men om ikke andet, så i hvert fald, hvilke kopier er det, I måler på?
0: Ja, man kan sige, jeg
1: startede, dengang
0: jeg startede for de der knap to år siden. Jamen, det var klassiske marketingskopier eller ROI. Hvor mange penge vi har vi fået ind i kassen på en årsomsætning. Vi er jo en abonnementsmodel. Altså, det er typisk en, en årsomsætning plus eventuelle gebyrer, divideret med et marketingsforbrug. Eller de to, tror vi fra hverandre, så divideret med marketingsforrådet. Uh, men man kan sige, at vi ligger også alene med nogle andre ting, som, som f.eks. vores Customer Acquisition Cost, også kaldet kakken, uh, som er typisk sådan en software as altså service uh, ting hvor du ligger og kigger på den samlede omkostning, både for salg og marketing, uh, og så divideret op med antal nye kunder. Jo lavere du kan få den ned, desto bedre alle. Altså en anden Marginal Revenue, MRR. Hvor meget mere har vi fået tillagt i subscription værdi, abonnementsværdi, siden sidste kvartal? Det er sådan noget, investorer kigger typisk ret heftigt øh, ret på. Så de det er kan klart, se. De, vil gerne have
1: deres, de vil gerne have deres penge tilbage, og det taler vi også med Kasper om i, i afsnit 1. Ja. Men hvis vi går ned i det, det er mere marketingsfokuseret, og ja. det må gerne have noget med salg at gøre. Men altså, taler I om, at vi skal gå fra 100.000 besøg på en måned til 120.000 besøg, eller vi skal konverteringsretten skal være fra 4% til 4,5% eller de ja. der ting. Har I også noget der? Ja. Uh, ja, men klart. Konverteringsret altså, ligger
0: og styrer benhårdt på den. Vi fik også nyt website uh, her for knap en måned siden, fordi at vores gamle site ikke performede godt nok, og vi kunne ikke øge den. Uh, så er det er sådan et, okay, clean sheet nyt site, uh, og det gav os også tre gange bedre konverteringsret. Så det var en meget god forbedring. Man kan sige, at jeg ligger også og arbejder med, hvor kort kan jeg gøre købsprocessen. Altså, hvor hurtigt kan jeg i virkeligheden få dem igennem. Hvor meget skal jeg også eksponere dem for? Altså, helt over i sådan noget Facebook-miljø. Altså, skal jeg køre på dem ni gange, før at de ender med at sign op. Når de har set en, en reklame. Vi har sådan en del forskellige, vil sige, men øh, konverteringsretten er 100% styrende for, at hvis, hvis de kanaler, vi bruger, ikke performer så slår det ikke på konverteringsretten. Alt, hvad vi gør, ender i sidste ende på konverteringsretten, så den er meget styrende.
1: Jeg ja, er vel også, at, at det indhold, I laver rent faktisk kan hjælpe brugeren derude?
0: Jeg er enig, øh, På content så... Vi ligger hele tiden, og altså vi havde de her tre forskellige stadier, hvor vi prøver at tage dem tættere og tættere på produktet. Og der ligger vi hele tiden og måler på, at hvor mange åbnede den her e-mail, hvor mange klikkede på den og følger op på det. Vi har sådan to uger sprint på det i virkeligheden. måler på, fik vi forbedret det her e-mail flow, så flere kom igennem. Og det ligger vi at tracke på, hvilket er super vigtigt. Også bare sådan nogle, som vores salg måske har mistet kontakten til De var gået videre fra marketing, men nu har, nu har salg, de kan ikke få fat i dem. Så kommer de tilbage til marketing og begynder at tage dem ind der og igen måle på, hvor, hvor godt virker det i virkeligheden. Folk vi ellers havde tabt, øh, som var tæt på din kunde, hvor mange af dem kunne vi aktivt på... For igen, igen.
1: Ja, præcis. Jeg sagde med David Lorentzen om Facebook-marketing, hvor han også sagde, at når man konverterer 10% af den målgruppe, man engang går efter med retargeting og sådan noget, jamen det er super godt. Lad os glæde os over det, men lad os finde ud af, hvorfor de andre 90% ikke konverterede, og så optimere over for dem. Synes jeg var en ret god tanke. Ja, enig. Og det er faktisk det, er
0: måske det bedste, det er, at du kan godt blive meget blind på KBI'er og så kigger jeg nej nu er min konverteringsret lige gået op med 1% eller et eller andet. Men vi tager det, vi kigger selvfølgelig på de overordnede kopier, men vi hopper virkelig også ned i badepassager og kigger på de enkelte folk, der har signet op. Hvad har de lavet inde i systemet? Har de tilføjet de her forskellige uh, whatever en var planer medarbejdere osv.? Hvorfor har de ikke gjort det, hvis de ikke har gjort det? Og så tager vi fat i dem, altså e-mailer dem, ringer til dem, og altså alt for at kunne forbedre hele den der onboarding-proces som du aldrig ville kunne have set ud af et kopieragt. Den er, den er super vigtig at snakke med kunderne, og potentielle kunderne.
1: Ja, præcis. Og øh, ikke for at indvise det endnu flere tidligere afsnit, <laughs> men uh, da jeg talte med Anders Christensen om uh, data, uh, marketing var det jo også præcis det, og det var faktisk Fitness world som jeg brugte en masse data på. Jamen, hvorfor bruger vores kunder det der, hvorfor bruger de ikke det der, og hvordan kan vi holde fat i dem længere tid og sådan noget. Så præcis. det lyder til at være en digital version af det også. Inden, øh, jeg ved, du har nogle gode råd til uh, lytterne derude, hvis man gerne vil starte med uh, sådan helt god klassisk marketing og bruge eller hjælpe sin bruger derude. Mens du lige uh, sidder og uh, tænker der uh, på, uh, på de råd, så har jeg lige uh, Patreon, som jeg gerne vil nævne, og alle dem derude, der lytter med og tænker, det er super interessant, hvad Christian fortæller her, og uh, hvordan plan D arbejder med det. Og I kan lige at lytte med og uh, help marketing podcasten her, den giver værdi for dig. Jamen så uh, er du selvfølgelig meget velkommen til at gå ind på patreon.com/eeksings, og så kan du give noget værdi tilbage og og det er i form af gode gammeldags kroner og øre Altså det er faktisk dollars, når det kommer til stykke for det er amerikansk setup. Men øhm, hvis man har lyst til at give en dollar, eller to dollars, eller 50 cent, det er fuldstændig op til en selv. Og der er selvfølgelig ikke noget som helst krav om det. Altså man kan også hjælpe på andre måder, hvis man bare at sprede ord om, øh, om marketing derude. Alt det her, øh, det kan man gøre på uh, patreoncom erik Og det håber at, øh, at du har lyst til at hjælpe med. Du kan i hvert fald få lov til at kalde dig øh, for min chef. Og der øh, er også mulighed for, at øh, man får sit navn med. I rulleteksterne på på videoversionen af interviewet her. Når det er så sagt, Christian, så øh, glæder jeg mig til at høre de gode råd til, til folk derude, der gerne vil i gang med virkelig god konto
0: Yes. Jamen det første råd er at opbygge en bajerperson, personer. en bajerperson er i virkeligheden bare, at man laver en profil over, hvem er det, du gerne vil kommunikere til. Hvad er det for et menneske? Hvad laver de? Hvordan er deres hverdag? Hvad er deres problemer? Det gør det så meget nemmere og skrive content, fordi du har lige pludselig en idé om, at det er Paul her, jeg skriver til. Og det var en fase, vi i hvert fald kom lidt for let over i starten, hvilket gjorde vores content simpelthen ikke vores skatner. Og det fik vi så rettet op på senere, men, men det er et rigtig godt sted at starte. Det er et hårdt sted at starte, men det skal gøres.
1: Så, så det er interessen hos Paul for, om det er Facebook eller Instagram, han er interesseret i, og det er, hvilke kommunikationskanaler, man kan finde ham i. Og hvad for noget indhold, også typisk. Ja, ja fedt. Og det næste råd? Ja, selvfølgelig. Uh, man kan
0: sige, hvis man vil have et godt flow af kunder ind til, sin, til sit firma, så skal man være konsistent om at holde et, et højt niveau af kvalitet i sit content, som igen er skræddersyet ud til, til bare personers, uh, og så sørge for, at det kommer ud i de medier, de bruger. Jeg ved godt, det er lidt gentalt, men det er super vigtigt at rampe på de medier, de bruger. Fordi ellers så ser de det ikke. Øh, og så kombinerer det op med nogle automatiserede mailflows, hvor, hvor det rammer i tråd med det, de har downloadet eller læst. Øh, og så til sidst en eller anden konverteringsvendel landingpage. Så har man et meget godt op til at skabe et rimeligt godt kundflow. Super. Og har du tredje? Øh, ja. Gå ud og snak med din kunde. Der er alt for få, der gør det. De er lykkelige over, at der er nogen, der faktisk interesserer sig for, hvordan deres liv og hverdag er, og hvordan man giver dem. Det har vi fået super positiv respons på.
1: Fedt. Tre gode råd at slutte af på øhm, i forhold til content Marketing. Inden vi slutter helt af, Christian, øh, hvis man gerne vil øh, stille et spørgsmål, eller bare følge det, du laver, og, øh, hvor kan man finde dig henne?
0: Jamen, øh, Christian med CH, Jørgensen, hvor det er et O i stedet for et Ø, kristianjørgensen.dk. DK, min blog, jeg har lige smækket et blogindlæg op, øh, om content marketing, som uddyber lidt flere af de ting, vi har snakket om i dag.
1: Tak til Christian. Ved du, hvad dine kunders største pains er? Ikke bare i forhold til dit produkt, men i alt, hvad dine kunder laver til daglig. Start der og se, hvordan det kan kobles op i forhold til jeres produkter og løsninger. Det er en super løsning, som Plante har fundet frem til. Har du spørgsmål til Christian, er du velkommen til at stille dem i kommentarerne under noterne på dagens podcast. Mange tak til alle patrons, da kan få noter og videoversioner af interviewet en lille smule før andre, og man kan få sit navn med i rulleteksterne på videoversionen. Næste uge, der får vi besøg af Thomas Pigum for anden gang. Denne gang, der skal vi tale om ROI på sociale medier. Farvel til det der med fluffy likes og reach og alle de der ting at sære. Bundlinjen er i fokus på sociale medier, så lyt med der. Og så tak til alle jer, der lytter med. Og en ekstra tak til jer, der har givet stjerner og anbefalinger på iTunes. Det gør altså en kæmpe, kæmpe forskel, så flere kan finde podcasten. Så hop ind og giv din mening til at kende på iTunes. Tak for nu. Husk, ved at hjælpe andre, opnår du også selv succes. Vi høres ved.